0: Ja, ihr Lieben, wie bereits in der letzten Episode angekündigt, habe ich heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast im ADHS-Family-Podcast. Dr. Helga Simchen, eine Koryphäe in der deutschsprachigen ADHS-Community, hat sich zum zweiten Mal bereit erklärt, mit mir über ein Thema zu sprechen, das sowohl ihr als auch mir schon seit Langem am Herzen liegt. Und das ist der Zusammenhang zwischen ADHS und Intellekt. Oder genauer gesagt zwischen ADHS und Hochbegabung. Viele Eltern bekommen ja immer wieder zu hören bzw. zeigen dies auch verschiedener Intelligenztests, dass ihr Kind maximal durchschnittlich intelligent ist, wenn nicht sogar minder intelligent. Die Eltern sind dann oft erschrocken und auch nicht selten verzweifelt, weil eigentlich hatten sie ihr Kind als ein recht pfiffiges Kerlchen oder schlaues Mädchen wahrgenommen und dann dieses Resultat im Intelligenztest. Dass diese Ergebnisse aber oftmals gar nicht den wahren Intellekt unserer betroffenen Kinder widerspiegeln, wird uns Frau Dr. Simchen im heutigen Interview berichten. Wir starten auch gleich los, lasst mich davor aber noch auf das PDF zu dieser Folge hinweisen, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash hochbegabung herunterladen könnt und zu dem ich auch in den Shownotes verlinke. Ebenfalls in den Shownotes findet ihr den Link zu Dr. Simchens Buch ADHS und Hochbegabung sowie Links zu weiterer Literatur von ihr. Außerdem verlinke ich auch zu Podcast 124, in dem ich mit Dr. Simchen über den Unterschied zwischen ADS und ADHS gesprochen habe, sowie zu Dr. Simchens Homepage. Da muss ich aber gleich vorausschicken, dass Dr. Simchen bereits im Ruhestand ist. Dennoch kann man sich auf ihrer Webseite wertvolles Wissen holen. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten. Tauchen wir in das Interview mit Dr. Simchen ein. Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Simchen, herzlich willkommen im ADHS-Family-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie sich jetzt schon zum zweiten Mal bereit erklären, Ihren großen Wissensschatz mit unserer Hörer-Community zu teilen. Es wird aber wahrscheinlich nicht jeder die Podcast-Episode kennen, in der wir einander ja schon gesprochen haben. Das ist die Podcast-Episode 124. Und da haben Sie sich ja schon kurz vorgestellt, aber für all jene, die diese Episode nicht kennen, vielleicht ganz kurz mal zu Ihnen. Wer sind Sie und was ist Ihre Verbindung zu
1: ADHS? Ja, ich bin Kinderärztin, lange Zeit gewesen und Oberärztin und dann Kinder- und Jugendpsychiaterin und Kinderneurologin und Oberärztin an einer Universität in Magdeburg mit Beziehung zur Hirnforschung war eng angegliedert. Und wir haben dort damals schon, das war vor der Wende gearbeitet, über das hyperkinetische Syndrom und die Verbindung zur Leserechtschreibschwäche. Und nach der Wende bin ich dann in die eigene Praxis nach Mainz gegangen und habe eine Sprechstunde für Kinder mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten aufgebaut unter dem Titel Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kinderneurologie und Psychotherapie. Ich habe auch eine Ausbildung in der tiefen psychologischen und in der Verhaltenstherapie und in der Familientherapie. Und mein Vorteil ist eben, dass ich aus der Hirnforschung komme und schon während des Studiums in der äh, Hirnforschung dort tätig war. Das hat mich immer fasziniert. Was sind die Ursachen für psychiatrische Störungen? Und das spielt beim ADS eine sehr große Rolle. Der Zusammenhang zwischen Neurologie und und Symptomatik,
0: der leider nach außen hin nicht erkennbar ist, weil sich natürlich alles im Kopf, im Gehirn abspielt und das ist ja einer dieser Stolpersteine, dieser riesengroßen Stolpersteine für sehr viele Betroffene, sowohl Kinder als auch Jugendliche als auch Erwachsene, dass sie nach außen hin natürlich im Grunde genommen vollkommen normal wirken und trotzdem diese neurologischen Hindernisse haben. Ja, also ähm, wir wollen uns ja heute zum Thema ADHS und Hochbegabung äh, unterhalten und in Ihrem Buch, das eben diesen Titel trägt, ADHS und Hochbegabung, schreiben Sie im Vorwort, dass es Ihrer Erfahrung nach in der Gruppe der von ADHS und ADS betroffenen Kinder und Jugendlichen deutlich mehr sehr begabte bzw. hochbegabte Heranwachsende gibt als in der Normbevölkerung, also unter den nicht betroffenen Gleichaltrigen. Und auch ich habe diese Erfahrung mehrfach gemacht. Auch in meinen Elterntrainings und in den betreuten Familien erlebe ich unverhältnismäßig oft, dass die Eltern davon berichten, ihr Kind hat nicht nur ADHS, sondern ist auch hochbegabt. Können Sie dazu mal was sagen und vor allem auch können Sie sagen, warum das so ist? Warum gerade in der Gruppe der ADHSler und der von ADS-Betroffenen so viel mehr sehr begabte und hochbegabte Kinder und Jugendliche zu finden sind?
1: Ja, zu diesem Punkt muss man wissen, dass ADS eine Unterfunktion im Hirnbereich ist und ein Botenstoffmangel. Und die Unterfunktion im Hirnbereich betrifft in jedem Fall immer auch das Stirnhirn. Und das Stirnhirn ist für die Reizfilterung sehr wichtig. Und beim ADHS kommt es zur Reizüberflutung des Gehirns. Und dadurch entwickeln sich bei einem ADS-Betroffenen ein anderes neuronales Netzwerk. Es ist viel feiner und viel weiter verzweigt als bei Nichtbetroffenen infolge der Reizüberflutung. Das hat die Vorteile, dass man viel Wissen abspeichern kann, aber nicht immer an dem entsprechenden Ort und es nicht sofort abrufen kann. Und die Behandlung des ADS durch Stimulantien erfolgt deshalb auch, weil die Reizüberflutung dadurch gebremst wird. Die Unterfunktion wird beseitigt, die Reizüberflutung wird gebremst und es können sich durch Üben dann Lernbahnen ausbilden, die vom Arbeitsgedächtnis zu dem Langzeitgedächtnis die Informationen gezielt platzieren, wo sie auch dann prompt und schnell wieder abgerufen werden können. Das ist das Ziel der Therapie und das ist auch die Ursache, warum ADSler zahlreich abgespeicherte Informationen haben, aber nicht darüber so gut verfügen können. Diese besonderen Art des Gehirns macht die Kombination von ADS und Hochbegabung aus.
0: Jetzt nur noch mal zu meinem Verständnis. Warum würde sich dann aber dennoch gerade in der Gruppe der von ADHS und ADS betroffenen Kindern und Jugendlichen ein proportional höherer Anteil an hochbegabten und sehr begabten Heranwachsenden befinden im
1: Vergleich zur Normbevölkerung. Das macht die Besonderheit Ihres Gehirns aus. Sie nehmen viel mehr Informationen auf, die Sie abspeichern, aber nicht immer sofort abrufen können. Und ich habe die Forschung verfolgt, aber es gibt wenige oder eindeutige wissenschaftliche Studien dazu. Ich habe 2007 auf einem Kongress in Magdeburg über den Zusammenhang von ADS und Hochbegabung von einem Professor aus Chemnitz, und zwar Professor kabel Weljob, äh, ist ein Entwicklungsneurologe oder Entwicklungspädagoge aus der Technischen Universität Chemnitz. Der hat darüber berichtet und hat dazu auch eine Doktorarbeit schreiben lassen, wo der Doktorand zu dem Ergebnis kommt, dass ADS-Betroffene im Vergleich zur Normalbevölkerung bei seiner Untersuchung ein, um fünf Punkte höhere Intelligenz haben als die Normalbevölkerung. Solche Studien sind dann aber nicht weiter. Aufgegriffen worden von anderen. Ich denke, das passt nicht so recht ins Bild des ADS und solche Studien sind schwierig, weil, wenn man ADS betroffen untersucht, genau unterscheiden muss, sind sie behandelt, sind sie nicht behandelt, sind sie schwer betroffen, leicht betroffen. Jedenfalls gibt es dazu keine richtigen Studien. Aber viele äh, Spezialisten für ADS, wie auch Martin Winkler oder Tokol in Hamburg oder äh, Professor Biegert von der Hebo-Schule, die haben auch diese Erfahrung gemacht und auch publiziert. Ich kenne eine Doktorandin, eine Studentin in Freiburg, die zu diesem Thema auch ihre Promotion geschrieben hat. Und auch zu dem Ergebnis kam, dass ADS-Betroffene im Durchschnitt höhere Intelligenz haben als Nicht-Betroffene. Aber alle diese Studien sind nicht veröffentlicht worden, eben auch wegen der Gefahr, dass sie dem Standard von Studien nicht entsprechen oder auch zu sehr kritisiert und dann zerpflückt werden. Aber auf diesem Gebiet müsste noch mehr geforscht werden.
0: Ja, eindeutig, weil in der Literatur findet man eigentlich vorwiegend oder fast ausschließlich Studien, die besagen, dass von ADHS und ADS Betroffene einen im Schnitt etwas geringeren Intelligenzpatienten haben. Meines Erachtens deshalb, weil die Tests, mit denen die Intelligenz getestet wird, oftmals gar nicht einem ADHS-Gehirn entsprechen. Und vor allem die Konzentrationsschwäche oftmals hier ein Problem ist, weil die Betroffenen oftmals am Anfang bei diesen Tests sehr gut abschneiden, sich dann aber nicht mehr konzentrieren können und den Rest des Tests sozusagen verhauen. Beziehungsweise, wenn sie unmedikamentiert sind, oftmals eine viel zu langsame Verarbeitungsgeschwindigkeit bzw. Arbeitstempo haben. Und da natürlich das Ergebnis sich sehr verzerrt darstellt. Deshalb vielleicht gleich die nächste Frage. Wie kann man denn bei einem Heranwachsenden mit ADHS die Intelligenz treffen? Weil so wie gesagt, die Betroffenen scheitern ja oft durch die mangelnde Konzentration
1: und die langsamere Arbeitsgeschwindigkeit bei solchen Tests. Das ist richtig. Und man muss auch wissen, ich habe mit mehreren hundert solchen hochbegabten ADS-Lern gearbeitet. Und in meiner Praxis habe ich eigentlich immer bei Lernproblemen einen Intelligenztest gemacht. Ich habe zuerst den Reventest gemacht. Das ist ein Matrizentest, der abstraktes Denken abfragt. Und da war mir schon immer aufgefallen, dass Schüler mit ADS, die im Mittleren schulischen Leistungen erbrachten, auffallend guten Reventest hatten. Also auffallend gut abstrakt denken konnten. Wenn ich dann den HAWIG-Intelligenztest gemacht habe, und der ist auch immer in den genannten Studien verwendet worden, dann ist beim ADS typisch, dass im HAWIG-Intelligenztest bei Schwerbetroffenen immer eine Diskrepanz besteht zwischen dem Wissensteil und dem Handlungsteil. Weil der Handlungsteil ist ja Konzentration, Arbeitsgeschwindigkeit, Gedächtnis, Merkfähigkeit. Und diese Diskrepanz macht natürlich das Intelligenzniveau von deutlich ADS-Betroffenen niedriger. Aber in Wirklichkeit verfügen sie über eine viel bessere Intelligenz. Die kommt dann zur Geltung, wenn man multimodal behandelt und nach einer gewissen Zeit von ein, zwei Jahren kann man deutlich nachweisen, dass der Handlungsteil sich wesentlich bessert, und möglichst soll er sich ja annähern dem Verbalteil, sodass die Intelligenz dann manchmal von 92 Prozent Intelligenz auf 115 steigt.
0: Ich selbst habe gerade ein ähnliches Beispiel erlebt. Ich war auf einem Symposium für ADHS und einer der Vortragenden hat dort berichtet, von einer Mutter, die eine Diagnose für ihre Tochter wollte. Man hat die Diagnose aber verwehrt, weil die Leitlinien sagen, bei minderer Intelligenz kann ADHS nicht diagnostiziert werden. Und die Mutter war sich aber sicher, ihr Kind ist nicht minder intelligent, weil die Intelligenztests, die das Kind gemacht haben, waren einmal 60 Prozentpunkte, dann nochmal 60 und dann 65, also dreimal wirklich sehr ähm, weit unter dem Durchschnitt. Ja. Und dann hat die Mutter aber eine Diagnose auf Biegen und Brechen, Gott sei Dank, durchgeboxt und ohne Diagnose gibt es ja keine Medikation in der Regel. Dieses Mädchen hat dann eben Methylphenidat bekommen und hat dann nochmals drei Intelligenztests gemacht und der beste war 115 Punkte, also wenn man sich mhm. vorstellt, fast das Doppelte als ohne Medikation. Und da zeigt sich natürlich schon, dass die Betroffenen oftmals ihr Potenzial gar nicht abrufen können. Aber vielleicht gleich mal dazu die Frage, wie kann man denn als Eltern eine
1: Hochbegabung erkennen? Eigentlich ein bisschen schwierig, weil man es immer vom Alter abhängig machen muss. Aber im allgemeinen Hinweis auf Hochbegabung ist ein schneller, meist früher Sprachbeginn. Dann die statumotorische Entwicklung ist altersgemäßig, aber sehr oft beschleunigt. Die Kinder haben von Anfang an eine hohe Lerngeschwindigkeit und ein großes Interesse an Problemlösungen, an kniffligen Aufgaben. Sie hinterfragen alles und ihre Denkweise ist kreativ und produktiv. Das betrifft auch jugendliche Erwachsene und sie suchen in allen die kausalen Zusammenhänge. Sie hinterfragen alles. Sie beschäftigen sich auch gerne und intensiv mit Symbolen und sie haben ein hohes Konzentrations- und Beharrungsvermögen, auch bei kniffligen Aufgaben und stellen sich selber Aufgaben und motivieren sich, auch schwere Aufgaben zu lösen. Und sie haben ein gutes Gedächtnis. Sie sind auch sehr empfindlich und können sich aber selbst gut einschätzen. Sie haben einen hohen Anspruch an sich selbst und an die Lehrer und an die Eltern, an alle Autoritätspersonen. Und ein sehr wichtiges Kriterium ist, Sie haben eine sehr gute Urteilskritik und Wahrnehmungsfähigkeit und eine sehr gute Innenreflexion. Sie können Ihr Inneres, Ihr Gefühl interpretieren und auch verstehen. Das sind eigentlich so die wichtigsten Zeichen. Ich erkenne da
0: sehr vieles wieder von dem, was Sie sagen, was bei wirklich sehr vielen Kindern mit ADHS zutrifft. Aber ich erkenne auch einiges, das nur bei einem kleineren Teil der Kinder zutrifft. Ich kenne nämlich einige Kinder oder gar nicht so wenige Kinder, die sich selbst nicht so gut reflektieren können, wobei das natürlich eine Sache des Alters ist, keine Frage, und die sich selber doch eher sehr verzerrt wahrnehmen, entweder überschätzen oder unterschätzen. Aber es gibt anscheinend sehr wohl Unterschiede zwischen einem durchschnittlich begabten äh, betroffenen Kind oder Jugendlichen mit ADHS bzw. ADS und einem Hochbegabten. Jetzt äh, die nächste Frage, warum werden begabte bzw. hochbegabte Kinder und Jugendliche mit ADHS oftmals erst so spät diagnostiziert?
1: weil sie durch ihre Intelligenz lange kompensieren können, die Defizite. Aber je intelligenter ein Kind ist, umso mehr leidet es darunter. Es kann Defizite kompensieren, es geht nicht zu und tut alles, das andere auch nicht erkennen oder merken. Aber die Kinder leiden sehr und sie können das lange kompensieren, bis es dann doch meistens zusammenbricht. Und sie sagen, sie haben manchmal Kinder, die nicht so gut reflektieren können. Die Kinder verschließen sich auch. Sie sind innerlich verunsichert und neigen dann auch zu Ängsten und zu Fehlreaktionen, weil sie sich nicht verstanden fühlen und keiner sie versteht. Darunter leiden sie. Und das merkt oft keiner. Sie wollen es auch nicht, dass es gemerkt wird. Ja, weil es, weil es
0: sehr schambesetzt ist. Ja. Und mit ADHS schämen sich ja für alles. Kein Wunder, sie bekommen ja auch ständig Abwertung und Kritik und wollen das natürlich weitestgehend
1: vermeiden. Und die Hochbegabten, die oder die sehr Begabten merken, dass sie vom Gehirn vieles mehr und besser können. Aber sie bringen es nicht auf Papier. Ihr Ergebnis ist nicht so gut und so schnell so gut. Und darunter leiden sie.
0: Ja, ich sage immer, die fühlen sich wie so ein 500 PS-Auto, das im Stau steht. Also sie können die PS einfach nicht auf die Straße bringen. Ja, ja. Das äh, macht natürlich
1: den Selbstwert nicht besser. Und schlimm besonders leiden eben auch die Hypoaktiven, die ein ADS ohne Hyperaktivität haben, weil die auch noch zusätzlich langsam und umstellungserschwert im Denken sind und die Schuldigen sich immer selbst, machen sich selbst für alles verantwortlich, während die Hyperaktiven, die reagieren ihre innere Verunsicherung meist aggressiv nach außen hin ab und haben sofort Entschuldigung. Alle anderen sind schuld, nur sie nicht. Die entwickeln so ein Verhaltensmuster, um ihr Selbstwertgefühl lange Zeit zu in Gleichgewicht halten zu können, während die ADSler ohne Hyperaktivität, wie ich sie nenne, die Hypoaktiven, viel zeitiger dekompensieren. Ich wollte noch einiges sagen, warum schlaue und gleichzeitig ADS-betroffene Kinder so viele Probleme haben und was deren Probleme sind. Das sollte man vielleicht noch mal genau im Detail besprechen. Die schnelle Auffassungsgabe, die sie haben, bei langsamen, oder beeinträchtigen Arbeitstempo, geringe Merkfähigkeit, Vergesslichkeit. Das bedrückt sie. Das zerstört ihr Selbstwertgefühl im Laufe der Zeit. Sie trauen sich zu wenig zu, immer weniger. Und sie merken, dass sie intellektuell den anderen voraus sind, aber in der sozialen Entwicklung sind sie oft zurück. Beim ADS gibt es ja einen sozialen Reiferückstand. Und da sind sie, der. das merken sie, sie können sich nicht so gut behaupten, nicht so gut durchsetzen. Sie haben den Kopf voller super Ideen, aber können oft diese nicht gut anbringen, zum Ausdruck bringen, andere davon überzeugen. Sie sind sehr wissensdurstig, aber sie können beim Schreiben und Lesen, auch beim Rechnen, Probleme haben, was Sie nicht verstehen, wenn Sie dann noch Teilleistungsstörungen haben, was nicht so selten vorkommt mit Leserechtscheibschwäche oder Rechenschwäche, dann leiden Sie besonders. Und Sie haben immer das Problem, dass die anderen Sie nicht so gut verstehen. Sie können sich nicht so gut verständlich machen. Darunter leiden Sie. Und Sie können sehr schnell irgendwelche visumotorische, strukturelle Bilder erkennen, auch im Detail. Aber Sie können schlecht wiedergeben, Aufsatz schreiben, also Textaufgaben lösen. Das ist für Sie ein Problem, weil Sie da den Inhalt nicht so schnell begreifen durch Ihre oberflächliche Wahrnehmung. Und dann muss man noch sagen, Probleme beim Aufsatzschreiben und beim Lösen von Textaufgaben haben, sehr viel, und beim Bücherlesen, was dann bei den Jugendlichen auch im Gymnasium eine große Rolle spielt, dass sie nicht das Wesentliche vom Inhalt erfassen, sondern einige Details aufzählen, aber nicht den äh, wirklichen Inhalt, besonders wenn sie äh, Charaktere wiedergeben sollen. Da gibt es große Probleme. Oder später, wenn Sie auf der Universität sind, fehlt Ihnen die Struktur und Sie sind nicht in der Lage, kurz das Wesentliche zu erfassen und kurze Arbeiten zu schreiben. Sie beschäftigen sich mit viel zu vielen Dingen zu den Problemen, über die Sie arbeiten sollen. Und das ist auch ein großes Problem für Hochbegabte in, im Studium. Die scheitern deshalb, weil sie dazu nicht in der Lage sind.
0: Dann haben Sie jetzt schon einiges für die Beantwortung von der nächsten Frage vorweggenommen. Die wäre nämlich gewesen, warum eine Hochbegabung nicht ausreicht, um hindernisfrei durch die Schulaufbahn zu gleiten und warum so viele Betroffene dann schließlich doch scheitern und trotz des hohen Intellekts oft schlechte Noten nach Hause bringen. Aber wollen Sie der
1: Frage noch irgendwas hinzufügen? Das Spektrum, warum sie scheitern, ist sehr groß und äh, liegt eben an dem großen Erscheinungsbild, oder breiten Erscheinungsbild des ADS, ne? dass es viele Probleme macht, sowohl im Hören, im Sehen, im Schreiben und auch im Wahrnehmen und in der Merkfähigkeit und immer dann besonders Probleme macht, wenn die Belastung sehr groß ist. Und das kann eben sein, dass ein hochbegabtes Kind gut durch die Schule kommt und auch ein gutes Abitur macht, aber in der Universität, wenn es selbstständig arbeiten soll, dann völlig versagt. Oder dass ein Kind gut in den ersten Schuljahren ist, aber dann, wenn es auf das Gymnasium kommt, wo größere Anstrengungen und mehr Selbstständigkeit verlangt wird, dann erst die ADS-Symptomatik zum Ausdruck kommt und die es dann nicht mehr kompensieren kann. Also da ist individuell ein großes Spektrum, warum die Hochbegabten dann scheitern.
0: Also ich ähm, sage äh, meistens, wenn mich Eltern fragen, mein Kind ist hochbegabt, kommt aber in der Schule trotzdem nicht zurecht versuche ich immer diese einfache Erklärung zu geben, naja, es gibt so quasi zwei große Bereiche, um eine gute schulische Leistung zu erbringen. Also die müssen sozusagen abgedeckt sein. Das eine ist, dass man auf der inhaltlichen Ebene mitkommt und das ist ja durch den hohen Intellekt meistens gegeben. Das andere ist aber die gesamte Organisation auf der organisatorischen und auf der sozialen Ebene, wo so wahnsinnig vieles zu bewältigen ist. Man muss schauen, Wann ist die nächste Klassenarbeit? Welcher Stoff kommt da? Wo habe ich die Materialien? Wie teile ich mir diesen Stoff ein? Wie viel Zeit brauche ich zum Lernen? Wie viel Zeit brauche ich zum Wiederholen? Das sind alles wahnsinnige Herausforderungen, die gerade bei ADHS und ADS-Betroffenen oft kaum bewältigbar sind. Auch auf der sozialen Ebene, wie ich schon zuerst gesagt habe, ecken sie dann oft an. Und diese zwei Bereiche, sozial und organisatorischer Natur, können einem dann schon ziemliche Prügel zwischen die Beine werfen. Und deshalb klappt es dann auch oft mit der Leistung in der
1: Schule nicht, obwohl der Intellekt ja eindeutig da wäre. Da muss man auch sagen, dass die Hochbegabung die Gefahr in sich hat, dass diese Kinder, die sehr begabt sind, von Anfang an in der Schule sich langweilen. Sie haben das sofort begriffen und was immer wieder wiederholt wird, dann schalten Sie ab, driften ab und mit der Zeit, wenn das nicht erkannt wird, bleiben Sie im Stoff zurück, obwohl Sie intelligent sind, aber Sie verfolgen den nicht, Sie beschäftigen sich mit, mit eigenen Dingen und das ist dann die Gruppe der anderen Achiever, die auch hochbegabt sind, aber durch Unterforderung eben große Probleme kriegen. Die muss man eigentlich fördern, aber unser Schulsystem ist nicht auf Begabtenförderung in dem Sinne ausgerichtet, sondern unser Schulsystem ist ja mehr Inklusion und Förderung der Lernschwachen, sodass die Hochbegabten und sehr Begabten im Schulsystem benachteiligt werden im Allgemeinen. Sie werden auf Privatschulen gefördert oder auch durch Fernschulen oder an den Nachmittagen durch Zentren für Begabten Förderung. Aber die sind alle kostspielig und das können sich nur die wenigsten Leute leisten, sodass hochbegabte Kinder von Anfang an in unserem Schulsystem, wenn sie nicht gefördert werden, dann zurückbleiben und dadurch auch Schulprobleme kriegen können. Ja, dann fragt sich abschließend,
0: wie es sehr begabten bzw. hochbegabten Heranwachsenden gelingen kann, ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen und den brillanten Intellekt, der in
1: ihnen steckt, auch wirklich zum Glänzen zu bringen. Wie kann das gelingen? Das gelingt heutzutage am besten mit Hilfe informierter Eltern oder auch interessierter Pädagogen oder Therapeuten, die Eltern als Coach anleiten. Natürlich sind es immer ein Teil der sehr begabten Kinder, die sich selber gut managen können, die sich selber auch Beschäftigungen suchen, wo sie das Selbstwertgefühl aufbauen können, wenn sie zum Beispiel am Nachmittag sehr erfolgreich Sport treiben oder Musik machen und dort Erfolge haben und ihre schulische Laufbahn dann ein bisschen nebenbei laufen lassen, aber mit sehr viel Struktur und sehr gutem Selbstwertgefühl. Aber da müssen sie erstmal hingebracht werden, dass ihnen Lernen, selbstständiges Lernen Spaß macht. Und das ist ein Zeitpunkt, den man so von der zweiten bis dritten Klasse äh, erfährt als Kind. Und äh, das ist eine schwierige Stufe, wo die Eltern da aufmerksam sein müssen. Wie geht mein Kind mit der Schule um? Hochbegabte, die Spaß am Lernen haben und sich selbst beschäftigen, vielleicht sogar auch im Unterricht. So habe ich viel erlebt, wenn die Lehrerin da Unterricht machte, haben sie sich ihr eigenes Buch genommen, irgendwas gelesen und gearbeitet. Die können da später viel Freude am Lernen haben, sodass Lernen das Gefühl des Fließens bei ihnen auslöst. Und wenn sie das Gefühl erreicht, für das Leben ein sehr großer Proviant. Leider äh, erreichen das nicht alle. Und das muss man durch Frühförderung erreichen. Und oft setzt da die Förderung zu spät ein und die Kinder oder Jugendlichen resignieren. Also, so wie ich das in meinen
0: Elterntrainings und bei all den Familien, die mir so quasi so unterkommen und ich begleite, so wie ich das erlebe, ist zunächst mal in fast allen Fällen oder in sehr, sehr vielen Fällen eine Stimulantientherapie absolut unabdingbar, weil erst die bringt so quasi den Zugang der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu ihrem brillanten Intellekt und erst dann ist die Voraussetzung gegeben, dass die auch tatsächlich aufmerksam sind, dass die auch zu üben bereit sind, und ich sage immer, die Stimulantientherapie, also die Gabe von Methylphenidat zunächst mal, ist so etwas wie der Humus, auf dem dann die Samen
1: der Therapien und der Erziehung erst aufgehen können. Das stimmt. Die Stimulantien, die Diagnose ADS und die multimodale Behandlung, nicht nur die Stimulantien allein, sondern auch ein bisschen individuell, wo die Schwerpunkte liegen in Lern- oder Verhaltens. Training. Das ist sehr wichtig und eigentlich die Voraussetzung, dass der Betroffene über sein intellektuelles Niveau verfügen kann. Genau, also genauso empfinde ich es auch und äh,
0: allen voran ist natürlich wichtig, dass die Eltern da auch wirklich Bescheid wissen und gut geschult sind, dass sie sich auf seriösen Internetseiten informieren, in Podcasts wie beispielsweise diesen hier, in guten Büchern. Im Übrigen werde ich natürlich zu ihrem Buch verlinken in den Shownotes. Und dass die Eltern tatsächlich wissen, wie kann ich mein Kind begleiten. Idealerweise auch natürlich ein Elterntraining besuchen. Aber das verstehen wir eben unter multimodaler Behandlung bzw. Therapie, dass eben nicht nur Tabletten gegeben werden die absolute Voraussetzung fast immer sind, aber die alleine bewirken noch gar nichts. Die zaubern ja nicht irgendwie den Schulstoff in die Köpfe der Kinder rein. Die Kinder müssen trotzdem üben. Die bringen den Kindern nicht bei, wie man sich sozial adäquat benimmt. Das müssen die Eltern tun. Aber sie sind auf alle Fälle die Voraussetzung, dass das auch wirklich gut gelingen kann. Ja, Frau Dr. Simchen, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses sehr bereichernde und informative Interview und hoffe, dass wir einander wieder bald im ADHS-Family-Podcast begegnen.
1: Ja, schönen Dank, hat mich auch gefreut.
0: Ja, ihr Lieben, ich persönlich könnte Dr. Simchen stundenlang zuhören, wenn sie aus ihren vielen Jahrzehnten der Berufserfahrung in neurologischen Abteilungen von Krankenhäusern und in ihrer Praxis berichtet. Man merkt in jedem Satz, dass sie sozusagen das personifizierte ADHS bzw. ADS Wissen ist. Für mich haben sich in diesem Gespräch jedenfalls meine eigenen Erfahrungen zum Zusammenhang von ADHS und Intellekt bestätigt, denn auch ich habe, wie im Interview bereits angesprochen, die Erfahrung gemacht, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS in der Regel extrem schlau sind und ein stark ausgeprägtes Analysevermögen haben, auch wenn die Intelligenztests hier andere Ergebnisse zeigen mögen. Gut, dann freue ich mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart, hoffe, dass ihr aus dieser Episode ein wenig Mut schöpfen konntet, erinnere nochmals an das PDF, das ihr euch unter wwwadhshilfenet slash Hochbegabung herunterladen könnt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt.